0: minhas queridas, meus queridos, que bom, que bom estar com vocês mais uma vez aqui na Astral TV, no programa Ivan Martins, sempre com convidados muito especiais, conversar um pouquinho com a gente, trazendo conhecimento, trazendo experiências de vida, porque é sobre isso, não é? Sempre aprender um pouquinho mais, dividindo experiências, e hoje eu recebo uma artista pesquisadora com experiência interdisciplinar, com atuação nos últimos anos na área de Arte e Tecnologia. tem apresentado obras é, em Arte e Tecnologia em eventos e exposições acadêmicas no Brasil e no exterior. Faz parte do Grupo Olos, com atuação no âmbito ibero-americano, é artista com carreira reconhecida na área de gravura, tendo obras nos mais importantes museus brasileiros em coleções nacionais e internacionais. Que prazer ter você aqui. Eu quero que vocês recebam com muito carinho, né, na casa de vocês, Laurita Sales. Obrigado, querida. É um prazer estar aqui. estar aqui. Viu? É um obrigado por estar aqui. É um grande prazer recebê-la, professora. Que profissão, né? Que profissão maravilhosa né, que você tem. E que profissão difícil também. O que é ser professora hoje? Eu perguntei isso, acho que foi semana passada, com o professor também. O que é ser professora no Brasil hoje?
1: Então, eu tenho, fiz uma. dei muito tempo aula né, na área de artes visuais. Eu dei em São Paulo, na FAP, fui professora da FAAP, da Belas Artes. No Mackenzie eu dei, mas não era artes visuais. Eu dava desenho para design lá. Hum. E também, é, depois fui para o Nordeste, né? Dei aula há muito tempo numa licenciatura né, de artes visuais. E hoje eu sou professora no mestrado de performances culturais na Universidade Federal de Goiás. Olha, ser professora é uma experiência bastante rica, né? E a minha é de artes. Eu sempre fui professora de artes, né? Então, é você saber lidar com o processo artístico dos outros. Então, eu entendo que, ao mesmo tempo, eu tenho que ensinar o procedimento, eu dei muitos anos de aula de gravura, como é que faz uma xilogravura, que é é um um trabalho de arte que envolve uma madeira, tem umas faquinhas que tem que cortar, etc., depois imprimir... Descavar, que a gente fala, cavar, é, né? É, Cava. cavar e tudo. Então, tem procedimento, mas ao mesmo, então, eu tenho que ensinar, eu tenho que dar conta de lidar com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que lidar com aquele processo criativo que está no nascedouro é difícil, você não pode, você tem que fazer aquela plantinha crescer, entende? Você não pode cercear. E aí, você lida com todo tipo de coisa. Você lida com a psicologia da pessoa, você lida com as projeções que ela tem, os medos que elas têm as pessoas desenhar lidam com a parte psicológica, olha, tem altas histórias, não vou com a
0: parte, com a própria, com a própria vivência
1: censura
0: né? e com a própria censura e também. A... O prof... porque o professor também tem as suas censuras internas. O, o aluno profe... tem é. censura e ele... o professor também tem as suas censuras internas tem. também que vai debater naquele claro. momento, né? E vai você... conversar naquele momento.
1: Claro. E você tem que lidar assim, os alunos eles têm medo de errar, eles se censuram pra caramba, então você tem que fazer ele poder Tirar essas, vamos dizer assim, essas restrições que eles têm a priori, ou então muita coisa de modelos de imagem que eles veem na internet, copia, e como é que você instaura o processo criativo? Então, no meu caso, eu fui professora e tive que lidar em artes, então, que a é muito particular.
0: A tecnologia ela está, ela está afastando um pouco as pessoas desse processo criativo. Eu eu estava vendo sobre um um projeto e esse projeto, simplesmente, você pode alimentar esse projeto com o conhecimento de muitas pessoas. E esse projeto e esse site, é uma coisa que eu vi esses dias, simplesmente te dá o resultado de que muitos pensadores né, pensaram a respeito e traz quase que uma receita é, é como se a pessoa não, não precisasse mais usar a criatividade. Existem hoje é, aplicativos que escrevem músicas.
1: Tem, não, é. É então, inteligência artificial que você está falando. inteligência artificial,
0: sim. É. Eu chamo isso, na verdade, eu chamo isso, na verdade, de, de, de um processo que vai fazer com que a nossa juventude, e até mesmo nós, né? a gente vai acabar ficando meio preguiçoso, não é, não?
1: Eu acho que não dá para dizer isso. Eu acho assim, e pode acontecer isso que você está falando, mas depende de como você se apropria pra, da tecnologia. Né? Então... Nós estamos
0: falando de uma sociedade onde os jovens têm o celular como segundo cérebro. Ah,
1: com certeza. Por isso que você tem que ler. Eu acho assim, que as artes <risos> podem... Até todos os campos. E é. Nem acho que a tecnologia vai acabar com as artes, pintura, graçura. Não, nunca, nada
0: nunca. Não. não tem como. Não. Vai diminuir a quantidade, talvez, de verdadeiros artistas, de pessoas que estão dispostas a experimentar?
1: Eu acho que não. Assim, eu acho até porque essa garotada é muito ligada em tecnologia, uma parte delas, não é todos, né? Porque como eu dei aula há muito tempo, tem... É
0: sim, claro, tem, tem know-how para isso, isso, é,
1: mas tem alunos que gostam. Então, eles vão, porque a criatividade humana não tem jeito, ela está lá. Então, assim, dentro de uma mediação complexa, que é uma tecnologia, vamos dizer assim, a criatividade sempre vai estar lá. Eu creio nas pessoas. Então, por exemplo, ontem mesmo, eu estava num debate sobre um grupo de trabalho que envolve o pessoal da Federal de Goiás, sobre metaverso, não vou entrar. E aí tem o aluno, meu, que é lá da Federal do Rio Grande do Norte, mas está nesse grupo, ele, tá, ele faz de, de design 3D para metaverso, para jogos, essas coisas, menina, menina é o... Tchá, né? E aí ele já pensando um trabalho que envolve a né Que é a inteligência sim, é artificial, artificial, mas sim. ele estava já fazendo todo um imaginário interessantíssimo.
0: É porque a inteligência a inteligência artificial, a gente escuta desde que é criança a respeito dos robôs que teriam inteligência né artificial, que eles, eles teriam como decidir as coisas. É, o imaginário. Escolher. Existe o imaginário, imaginário Já estava no imaginário, já estava o ficção científica. A ficção científica, na verdade, é quase que uma é quase que é, é quase que um como é que se diz assim é quase que uma promessa do que virá né mas que tudo que a gente via que era quase impossível falar num relógio os Jetsons. os Jetsons está tudo aí né está acontecendo está é. tudo é. aí acho que nem essa é a questão eu acho até que os jovens eles eles vão eles vão ter muitas outras é, opções muitas outros encontros muitas outras alternativas Porque isso veio para ficar. o metaverso veio para ficar, não chegou agora, já está aí há algum tempo e vai continuar. Vão chegar outras formas de inteligência artificial. Mas a questão é, até que ponto as pessoas hoje querem fazer a sua pesquisa, querem fazer o seu seu mergulho no conhecimento e até que ponto elas delegam isso para as máquinas. Porque nós viemos uma época que você tinha que estudar, fixar o máximo daquilo, porque nem sempre você tinha acesso àquela informação. É. Agora basta você pegar o seu prolongamento do cérebro, que é o celular, você acessa, a informação está na sua mão de novo. Então, a criatividade vinha muito da nossa vivência, da nossa convivência, das nossas experiências, e do nosso brincar, do nosso de muitas coisas. Como que você vê isso hoje? É, com tantas novas possibilidades vindo a cada momento, e isso não vai parar, isso é uma progressão é, é, é muito rápida, ela é elevada a centésima potência, é, é. não é mais uma coisa de 100 anos, agora é uma questão de 100 é, segundos. É. Como, é que, como é que você vê isso na educação?
1: Então, eu, então voltando, primeiro eu, eu acredito no ser humano, então, e da minha experiência com jovens, né, que eu dei aula tantos anos, né, eu dei 30, não, 30, 34 anos, eu me aposentei, mas é de outras coisas, mas assim, eu dei, sei lá, 30, 20 anos, 25 anos, sei lá quanto. Então, assim, eu acredito profundamente na, na capacidade humana e no imaginário humano. As pessoas, e a garotada, elas já estão nascendo nesse mundo tecnológico. Sim. né Então, eles, já, eles, já, eles já, já pensam assim. E eles vão inventar. Eles vão inventar. Eles vão inventar de outro jeito. Não eu vem?
0: espero, desejo profundamente e acredito nisso. É,
1: isso que eu estou tentando dizer. Eu acredito
0: nos meninos, é, as meninas nos jovens, é, eu acredito é, neles.
1: Nossa, é incrível a capacidade de inventar.
0: Porque você é uma pesquisadora nessa área. Sim. Né? Então, é uma pergunta provocativa, na verdade. Não, estamos batendo o aqui. Né? É uma pergunta babaquinha. provocativa, porque dentro dessa, dessa, dentro dessa história toda, você acredita que essas poéticas digitais são ferramentas contemporâneas de artes plásticas?
1: São, no sentido amplo da palavra,
0: sim. No sentido amplo da palavra. É ou seja artes
1: visuais assim observação. porque assim o que eu ia falar assim porque como porque assim, o pessoal hoje chama mais artes visuais mas quando você lida com vi, vídeo não é nem arte tecnologia exatamente mas é multimídia né Sim. você tem som você tem é, parte visual você tem várias linguagens juntas né então é... É por isso que eu digo que é um campo mais ampliado, porque você está nas artes plásticas nesse sentido amplo, porque sentido você amplo. lida com música, lida com som, lida... e aí.
0: As artes, as artes finalmente chegaram no momento de se fundirem, né?
1: É. Em certos aspectos é exatamente isso que está acontecendo.
0: De se fundirem. O artista hoje ele é mais, ele é mais, ele busca se completar mais, ele busca experimentar mais
1: eu não diria que é mais porque assim se você for pensar imagina o Leonardo da Vinci quanta coisa ele estava descobrindo naquele é. tempo então assim você Leonardo
0: tá... lado da Vinci era um cientista era um médico ele, ele era, era tudo. tudo não eu não posso nem, ser, eu nem eu nem quadro ele como artista ele também era artista você é. era um cientista né um homem é, mas
1: ele assim ele tinha um, ET,
0: um extraterrestre é,
1: exatamente mas ele era interdisciplinar interdisciplinar isso. com é.
0: certeza gente um papo maravilhoso né mas eu vou precisar dar uma paradinha, porque eu tenho um recadinho para vocês. Agora eu estou de volta, hein? Não sai daí. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarot pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores Ah, que bom, já estamos de volta com a Laurita, essa professora incrível, essa artista incrível, pesquisadora. Não é? Quem pesquisa, encontra, não é? encontra várias nuances, encontra muitas coisas e se encontra também. Porque todo, todo aquele que ensina, aprende, que se não aprender, não tem sentido. Não é? Me conte, me conte nessa, nessa segunda parte, o que você aprendeu? O que você tem visto nas suas pesquisas? Como foi que você desenvolveu a sua produção artística?
1: Eu vou contar um pouco a minha história, né? Sim. Que ela é um pouco diferente. Então, vou falar só a parte de arte, né? Porque claro. tem antes, mas nem vou entrar nessa parte. Então, assim, eu comecei trabalhando com gravura, né? Eu descobri na ECA, na de São Paulo, na Escola de Comunicação de Artes da USP o professor Evandro Carlos Jardim, que foi uma referência na área de gravura em metal, e eu fiquei encantada, né, com com essa possibilidade, com, com isso, né? E aí eu comecei a trabalhar com gravura em metal. Gravura em metal, é, vamos dizer assim, é um trabalho que você faz em placas de metal, no geral de cobre. Elas são brilhantes, você tem que preparar tudo isso, e aí você faz vamos dizer assim, com ferramentas de corte, você faz linhas, você pode mexer com ácido, não vou entrar a explicar porque é bem complicado, e você pode fazer linhas que têm profundidade e que você também pode fazer tons, meio-tons, no geral é branco e preto, mas pode fazer colorido também. E aí é um mundo muito encantador, né? envolve todo um processo né, de você ir fazendo e descobrindo aos poucos, você vai mexendo no metal e vai tirando cópias em papel e pode fazer várias cópias, são múltiplos né, o resultado. Então eu trabalhei bastante com gravura em metal né, e fiz, é, fiquei conhecida na época, né, que foi mais ou menos isso... 1980, 90, por aí, né? Era uma geração que estava sendo formada na, na ECA, né? E, e aí a gente, eu fiquei conhecida dessa geração. Tem o Cláudio Mubarak, Marco Butti, enfim, são professores até hoje na ECA. E aí, e aí então eu, eu me tornei uma artista emergente naquela época, né? E aí depois eu comecei a evoluir para um negócio diferente, eu sou bastante conhecida nisso até. Eu comecei a fazer cilindros gravados, ou seja, eu não imprimia, eram cilindros que eram gravados. E até eu ganhei um prêmio importante, que foi em 98, acho que é 98, posso estar errado, mas acho que... A Bolsa Vita de Artes, que era um, um grande prêmio de pesquisa em artes, né, e que eu fiz um cilindro com gravura industrial. Olha só. É, eu sou diferente. E aí, então, era um cilindro de tinha uns três metros e meio, não sei muito bem, e que eu é, gravava isso... né?
0: Com... Transformou a matriz na, na arte final.
1: É, mas ele era um cilindro, e eu gravei com gravura industrial, eu recebi sempre esse prêmio da vida e seria impossível. E aí eu descobria, foi até através de um aluno meu que trabalhava com gravura industrial, eu dava aula no Mackenzie ele fazia isso e me levou, fiquei encantada. A Embraer, vocês veriam que né, eram processos que existe da gravura de, com ácido, sabe? Eu não vou explicar, que é mais ou menos a mesma coisa um avião fazer uma gravura. Existe o mesmo procedimento. E aí, então, também nas indústrias que, que envolve matriz Sim. plástica de automóvel. Sim. Então, por que que eu fiz isso? Porque eu tinha um encanto por esse mundo industrial. Eu conheci, por uma série de razões pessoais, o mundo industrial que tinha, na época, toda a região de Santo Amaro. E aí, eu conheci, foi ali que minha vida mudou, nesse aspecto de que eu querer fazer uma coisa que tivesse essa amplitude do mundo industrial que foi a, a fábrica que chama MWM, que ainda existe até. Eu entrei lá e vi aquela potência e eu queria fazer alguma coisa assim. Então, eu acabei enveredando pelo esse mundo da, que eu inventei, no fundo, da gravura industrial. Eu fui conhecida. Tem peças meu no Museu de Arte Moderna, por exemplo. Sei lá, tem um monte de São Paulo, tem um monte de lugar. Né? E aí, então, eu, eu sou conhecida até hoje por essas caminho meio heterodoxo que eu tomei. Nesse inteirinho, depois, eu não sou normal, tá? <risos> aí... Que bom, bem-vindo ao grupo. <risos> aí, <risos> aí, então, eu não sei se eu estou o tempo, tá dando aí, mas eu estou indo. Aí, então, eu, Nossa. vamos dizer assim, eu vou pular um pouquinho. Eu comecei nesse período, mais ou menos, final dos anos... 90 começo dos dois mil, mais ou menos, começa a ter uma a área de arte e tecnologia começa a ficar muito forte em, em São Bastante Paulo. Bastante forte, né? É. E aí eu comecei aí tinha os eventos lá no Itaú Cultural que era um festival, não é bem festival o nome, mas enfim, vamos é chamar de festival, que é, que tinha grandes eventos, sabe? traziam gente do, do mundo inteiro e eu ia lá ver e eu comecei a me encantar com aquilo, né? E aí eu comecei a me aproximar dessas pessoas. E a gravura, ela envolve pensar em processos. Você tem que conhecer o processo. E o pessoal de arte e tecnologia, depois eu descobri, tem muita gente que veio da gravura. O Milton Gabi, da aula de gravura, Diana Domingo, um monte de
0: gente. É uma arte muito técnica, né, a gravura?
1: É. Ela, ela é uma. E ela é uma arte técnica. Exatamente. Diferente. É uma, ela é o início da, da técnica moderna. Tem gente Sim. que fala que é medieval, mas comigo não passa essa história, não. <risos> então, é porque ela, ela começa a ser... Ela é, não é artesanato, ela é justamente entre o artesanato e, o, e a máquina industrial. Ela. Sim. É. Manufatura, chama-se. Já tem até divisão de trabalho. Então, ela é o início...
0: É da... uma impressão, né? Então, é uma impressão com qualidade. E passa numa máquina. <risos> e passa numa máquina. E passa
1: numa máquina simples, Uma prensa passa. É.
0: simples, para quem nunca fez, né? É,
1: eu... Não, não, mas digo assim, ela não é, não vou comparar com o motor de é carro. assim, é assim, assim né? com certeza. Né? Mas assim, então, o seu raciocínio ele é operativo. E isso que eu acho que explica muitos artistas muitos. que vieram da gravura e entraram em arte de tecnologia, e tecnologia eu mesma. Eu fui pensando esse lance. Né? Aí, então eu comecei a frequentar esses eventos e fiquei meio fascinada. Aí eu fiz um doutorado, nisso eu estava fazendo mestrado, tô fazendo doutorado, no meu mestrado foi em gravura. E aí o meu doutor envolveu esses cilindros aí, gravados. Aí depois no doutorado eu fiz uma passagem, meio escultura, mas envolveu. Já uma parte de CADICAM, e tecnologia, não vou explicar aqui. E aí depois eu me enveredei por isso. Porque aí, assim, nisso apareceu a oportunidade de um concurso. Porque a minha geração, eu não tinha, não tinha concurso. Eu fiquei, né? Eu entrei tardiamente em concurso, universidade, porque não tinha. Por um período não tinha. Aí em 2010, 2009 eu fiz um concurso. Que era quando você tem as federais se expandindo. Eu vou mais, mais velha, mas eu vou. Claro. E aí eu vou, de, eu fui professor da FAP, tudo, artes visuais. Aí eu deixei tudo porque eu ganhei uma, um concurso na Universidade Federal lá no Rio Grande do Norte. E eu fui dar aula de gravura lá. Mas eu tinha um colega, que era o Fábio de Oliveira Fon, que era meu muito mais novo que eu, mas que meu contemporâneo mestrado, doutorado, essas coisas. E aí ele que me estava lá de arte e tecnologia. E aí ele... Eu hoje acho que ele levou, me botou naquele... Me avisou desse concurso que ele já queria me levar para essa área. E aí... Eu tive as condições, numa universidade pública, que eu fui né, professor, de Pesquisar, de poder fazer pesquisa, porque a, a tecnologia tem que ter condições de pesquisa e, e, e grana. E né? tempo,
0: grana, tempo. É, tempo, conhece?
1: porque assim, escola que você dá privada, universidade privada, você dá por hora, você te dá aula pra caramba, né? E Exatamente. quando na universidade pública você dá 8 a 12 horas, de aula e você tem tempo para pesquisa. Tem bolsista, aí você tem colega. Você trabalha em grupo com um colega. porque a psicologia sem o pessoal de informática não vai fazer. E
0: é, quando você entra para pesquisa, também você pode abrir muito, muitas vezes mão da própria aula, né? Você pode se dedicar às vezes só a pesquisa também, não, não é só a escasso. pesquisa. Não, e nem quando você sai
1: hoje. Eu posso, hoje assim. eu não, eu não, eu, eu tô dando aula porque
0: eu quero, sim,
1: né? Porque eu já, né? Já me aposentei e tal, então eu dou aula no mestrado, me convidaram, eu fiquei muito contente, em Goiás, na Universidade Federal de Goiás, onde hum. eu sou professor permanente no, no, no curso de mestrado e doutorado na pós-graduação em performances culturais.
0: É, então, onde, onde eu fiz meu bacharelado em Belas pois Artes. Pois é, olha só. <risos> tá vendo como Mas foi? você fez na FAV, né? Fiz na FAV, é. na Federal, né?
1: Sim, mas assim, a, é, essa faculdade onde ele fez, eu fiquei... Porque eu andei pelo mundo, sim.
0: certo?
1: E aí, então, eu fiquei um ano lá no meu pós-doutorado, em 2018. Hum. E eu fiquei no Media Lab, que é um, um laboratório muito importante de arte e tecnologia. Que
0: maravilha. É, que é do lado da FAB. Do lado da FAB. Não, é maravilhoso, é maravilhoso. Ver uma pessoa como você que até me, me, me dê essa liberdade de chamar de você. Claro! Porque você, você me parece muito jovial e que tem toda essa vivência, tem toda essa, essa história né? de vida. E falando da importância da arte, né, gente? A arte é isso. A arte é vida, a arte transforma, a arte é necessária. Né? E pessoas como você, né, Laurita, é, eu acho que traz essa, esse poder, sabe? De transformação mesmo. E é muito importante ter você aqui, é muito importante as pessoas conhecerem. E, e, e como é que elas fazem para conhecer mais o seu trabalho? Hoje você tem publicações, você tem um lugar, você tem um site onde as pessoas podem conhecer seu trabalho Olha, ou não. então
1: assim, de gravura... Tem um livro que foi feito pela EDUSP há milênios, mas ele ainda Sim. existe.
0: Sim.
1: E ele é Laurita Salles, tá lá.
0: Então vamos procurar <risos> é. Laurita Salles.
1: Na área de arte e tecnologia tem um site do meu não. grupo, não está no Sim. meu nome, que é www.dezdimensões.com. E se você for, for no botãozinho que tem lá 10 anos, vai ter uma exposição virtual que fizemos na pandemia Olha com 10 anos
0: da produção do grupo. Que maravilha. Querida, gratidão. Gratidão Adorei mesmo também. por ter estado aqui conosco. E é isso, gente. Vamos valorizar o artista, a arte. Nós não temos como sobreviver sem eles. Podem acreditar no que eu estou dizendo. Namastê. O Deus que habita em mim saúde, o Deus que habita em você. Que a luz esteja com todos e até a semana que vem.
1: Deixa o sol entrar.